0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Francesc Font, una de las figuras más influyentes en el movimiento de la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa es un trending topic total. Sus búsquedas en Google han crecido un 700% en los últimos cuatro años y por una razón muy clara, Esta nueva manera de cultivar puede muy bien ser una de las soluciones al problema del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo. Además, es un sistema que produce alimentos mucho más nutritivos y beneficiosos para nuestra salud. Pero la cosa no termina aquí. También es una manera más resiliente y rentable de cultivar que permite salir del ciclo de miseria y dependencia a las subvenciones en la que viven muchos agricultores. Puede que de entrada todas estas afirmaciones te parezcan exageradas. Espera a escuchar la entrevista. Para mí fue, como dicen los americanos, mind-blowing. Solo para que te hagas una idea. Cuando hago la edición de las entrevistas, voy marcando fragmentos que pueden ser interesantes para publicar en redes sociales. De las entrevistas que he hecho hasta ahora, me salen entre 5 y 10 fragmentos. En esta saqué 24, y solo porque me refrené. Francesc es un agricultor de novena generación que hacía las cosas como siempre, hasta que se dio cuenta que si continuaba igual su finca se iba a pique. Pérdida de suelo, bajada de productividad, incremento de costos y precios de miseria. Por no mencionar el impacto que tiene la agricultura tradicional sobre el medio ambiente. Por si no lo sabes, representa alrededor del 20% de las emisiones mundiales de CO2. Darse cuenta de todo esto le hizo tomar un nuevo camino vital que implicó irse a vivir a Australia con toda su familia y replantear completamente el cultivo de la tierra. No fue fácil, pero después de mucha experimentación consiguió restablecer la salud del suelo de su finca y transformarla en un negocio productivo que además captura CO2 de la atmósfera. Este éxito llevó a Francesc a difundir su experiencia. Fundó la consultoría Agroasesor, y The Regen Academy, donde ofrece cursos a agricultores profesionales y aficionados sobre cómo empezar a implementar la agricultura regenerativa. También tiene el podcast de Regen Podcast y ha escrito los libros Agricultura regenerativa y Arraigados a la Tierra. Como ves, Francesc es toda una eminencia en el campo y queda ampliamente demostrado en esta entrevista. En ella hablamos de El modelo actual de la agricultura, la pérdida del suelo y cómo revertirla, en qué consiste la agricultura regenerativa, las tres M's, labrar o no labrar, la gestión de la biodiversidad, razones económicas para pasarse a la agricultura regenerativa y mucho más. Esta es una de las entrevistas que más he disfrutado haciendo y luego escuchando de nuevo y estoy seguro de que a ti también te encantará. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Francesc Fon y la agricultura regenerativa. Francesc, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Es un placer para mí. Ah, Muchas gracias
1: a ti, Uriol. Un placer también para mí estar aquí
0: y formar parte de tu podcast. Y ya, ya te he comentado antes de empezar que yo llegué a ti porque mi hermano Neil uh, me, me pasó tu, tu contacto porque esto no te lo he dicho, pero yo hace ya tiempo que estoy muy interesado en la agricultura regenerativa, de hecho, estoy muy interesado en la parte productiva de la alimentación. Durante muchos años me he dedicado pues, a ayudar a la gente a mejorar la manera como comen, pero llegó un momento que empecé a pensar, bueno, ¿y de dónde sale esta comida? No? Y entonces, hablando con mi hermano, me mencionó lo que estabas haciendo a tú y, ya te lo he dicho, me he visto todos tus vídeos y tus conferencias y me he emocionado porque creo que estás haciendo un trabajo excelente. Y me gustaría empezar que que nos contaras un poco quién eres y de dónde vienes y también qué pasó en Australia. Pues mira, yo lo lo primero que me gusta contar
1: es que soy agricultor y padre de tres hijos, esto por encima de todo, Y, y que soy agricultor de una familia de agricultores porque de hecho soy la novena generación que nos conste, seguramente hay unas cuantas más, en una finca familiar en el alam Purdá, muy cerca de la frontera con Francia, muy cerca del Cap de Creus, ¿no? la Costa Brava, que mucha gente conoce. Y además de agricultor, pues fui a la universidad, tuve la suerte de poder ir a la universidad y soy ingeniero técnico agrícola. Y a partir de aquí, con estas dos experiencias, ¿no? pues hace unos años empecé a trabajar en la finca de casa en la que ya trabajaba desde niño, por supuesto, ¿no? pero al terminar los estudios empecé a trabajar en la finca de casa y creé una consultoría que se llama Agroasesor que aún está funcionando. Y todo esto pues, con, con el sombrero de la agricultura convencional. O sea, yo era un agricultor convencional hasta no hace muchos años, porque es lo que vi en casa, es lo que me enseñaron en, en, la, en la universidad. Y estos son mis orígenes. Estos son mis orígenes hasta que hace... Unos ocho años, no más, empecé a plantearme cosas y descubrí la agricultura regenerativa. Que primero, como agricultor convencional, cuando oí, oí hablar de agricultura regenerativa pensé, esto no va conmigo, esto no es para mí, esto es demasiado alternativo, hasta el nombre es demasiado alternativo, ¿no? Pero empecé, empecé a profundizar y me, me enganchó y lo vi como la gran solución para mí, para mi familia, para mi finca y para el planeta. Y en este proceso, pues una de las cosas interesante es que he conocido gente muy potente de todo el mundo y una de estas personas muy especial para mí era de Australia, es de Australia, y me dijo vente que aquí vas a ver cosas. y Fuimos con toda la familia a Australia. Es una parte muy importante para este proceso personal de transición a la agricultura regenerativa y estos son mis orígenes
0: básicamente. ¿Qué fue el desencadenante que te llevó a cuestionarte un modelo que, bueno, tu familia llevaba, como dices tú, nueve generaciones, que es desde 1700 o algo así. Correcto. Y qué es lo que tú habías estudiado y que además es lo que la mayoría de agricultores entiende como normal. ¿No ¿Qué fue ese detonante, si es que hubo alguno que te hizo empezar a cuestionarte las cosas? Bueno, hubo unos cuantos. Yo cuando terminé los estudios, pues uh,
1: con mi mentalidad científica y reforzada en, en, en la universidad, pues empecé a tomar, a tomar números, a tomar datos, a tomar información de mi finca y hace ya 20 años que estoy haciendo esto, o sea, tengo cientos de Excel con, con todo, toda la evolución, digamos, y al tomar conciencia de todo esto pensé, bueno, los números no están saliendo, ¿vale? El, yo ya sabía que, ya, todos sabemos los que trabajamos al campo que es difícil, los márgenes son justos los productos cada vez más caros, cada vez nos pagan menos, pero al final cuando lo escribes todo, lo pones sobre el papel, dices, esto no funciona. Y aquí ya hubo un un primer indicador importante, la economía. Somos una empresa agrícola, como como todas las explotaciones y fincas. Y luego empecé paralelamente a entender más cosas sobre el suelo, más cosas de las que me habían contado en en la universidad, de hecho muchas más. Y yo en el fondo ya sentía que el sistema de producir con tanta química, tanto ma- tanta máquina, tanto, tanto labrado, pues no, te- no, no tenía por qué ser la mejor, ¿no? De entrada. Y al empezar a comprender primero sobre la vida del suelo, luego sobre la biodiversidad, qué efecto tenía esto sobre mis tierras, la erosión, la pérdida de suelo, yo hice mi trabajo final de carrera fue estudiar la erosión de los suelos del Cap de Creus, suelos de cultivo, suelos quemados, suelos con, con, con otras gafas en aquel momento. Pero ya vi que se estaba perdiendo cantidad enorme de suelo y que yo en mis tierras también. Y fueron varias cosas que al final dije, dije, bueno, no me estoy ganando la vida, me estoy cargando mis suelos, me estoy cargando la biodiversidad de mi finca, no estoy contribuyendo para nada a mejorar el planeta, sino al contrario... Y fueron todas estas piezas, ¿no?, que de repente encajaron y pensé, bueno, hay hay que encontrar otra forma de hacer esto.
0: O sea, lo que me estás diciendo es que básicamente no hay nada del modelo tradicional que se aguante, ¿no? O sea, económicamente no se aguanta, no se aguanta a nivel de cambio climático, del impacto, impacto climático que tiene, no se aguanta a nivel de pérdida de biodiversidad no se aguanta a nivel de la sostenibilidad porque se pierde el suelo y, o sea, que es una situación bastante dramática, ¿no? De hecho, hay un número que yo leí hace un tiempo y que me quedó grabado que es que más del 20% de las emisiones de CO2 son responsabilidad de la agricultura, ¿no? Del modelo intensivo de agricultura. Entonces, antes de que entremos en lo que es la agricultura regenerativa, me gustaría que contaras en cómo es el modelo... ¿Qué se hace actualmente? de ¿Dónde viene? ¿Cómo es? Para que tengamos como el marco de desde de dónde partiste, ¿no? Y ¿Cuáles son los problemas que este modelo genera y por qué? Sí, yo, yo te
1: diría, Oriol, que tampoco es decir que no hay nada que no se aguante. Al final también podríamos decir que no hay nada de la vida moderna que se aguante, ¿no? Si, si lo miramos desde esta perspectiva. Hay cosas muy interesantes, la tecnología ha avanzado mucho y la utilizamos, la utilizamos y además mucho... Estamos comiendo, más o menos, bien o mal, pero estamos comiendo. No no todos comemos lo que deberíamos y muchos, por desgracia, no, no comen todo lo que necesitan. Pero, por lo general, este modelo nos ha dado de comer durante todo este crecimiento, ¿no?, poblacional. O sea, bueno, en el fondo, suerte que ha estado, porque si no, no sé cómo estaríamos hoy, ¿no? Pero... Cuando lo analizas bien, dices, vale, estamos comiendo, pero ¿a qué precio estamos comiendo? Y no a un precio económico muy caro, es que además estamos comiendo barato, digamos, ¿no? Vas al súper, las cosas son baratas, entre comillas, comparado con, con, con otras cosas, ¿no? La comparación típica, tópica, ¿cuándo vale un móvil? Puedes comer tres meses de la hostia con el precio de un móvil, ¿no? También es un tema de escala de valores pero producir a estos precios tan baratos que es lo que hemos pedido los consumidores, ¿no? Aquí no estoy criminalizando a nadie y mucho menos los agricultores, porque yo si no me estaría criminalizando a mí y no me apetece, ¿no? Pero el precio que hemos pagado para llegar aquí es el mismo precio que hemos pagado para desplazarnos con aviones, con coches, tener un móvil de la hostia y unos pantalones espectaculares que estrenamos cada mes, ¿no? Es un precio que hemos tardado años en darnos cuenta pero que ahora lo vemos, y es un precio que además, pues no vamos ni a pagar nosotros, casi lo pagarán nuestros hijos, ¿no? Y este es el precio real. ¿Y de dónde sale este precio? Pues producir uh, a gran escala requiere, pues por ejemplo, alimentar a las plantas a gran escala con productos químicos, y además cuando alimentas las plantas con mucha química, con mucho nitrógeno, fósforo, potasio, con los abonos de siempre, pues... Una consecuencia directa de esto es que desbalanceas estos cultivos, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de pensar, si ahora nos, ponen, nos ponemos a comer hamburguesas todo el día, engordaremos, creceremos en peso, pero nos encontraremos nos peor, ¿no? Y es un poco lo mismo. Hemos alimentado las plantas a base de productos que empobrecen el suelo, la biodiversidad y además generan crecimientos muy rápidos, con lo que las plantas tienen más problemas fietosanitarios más enfermedades con lo que las controlamos también con más química, que al final tanta química se carga más el suelo y como tenemos suelos más pobres y ecosistemas más pobres en cuanto a biodiversidad, pues nuestros sistemas de defensa son más pobres, con lo que tenemos que aumentar la carga química para defendernos, ¿no? Te estoy hablando del campo como si te estuviera hablando de una persona, ¿no? Supongo que ya ves los paralelismos, son muy claros, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Y aquí es donde estamos, ¿no? Con esta agricultura que, que no ha puesto la atención donde hubiera debido, creo yo, que es en, en el suelo, la vida, la biodiversidad, sino en productos, precios, costes y ya saco, ¿no? Y, y hasta aquí hemos llegado, pero ahora las cosas, pues, bueno... Primero, que entendemos más las cosas. Segundo, que levantamos la cabeza y decimos, nos hemos cargado estos suelos. Cada vez producimos menos, cada vez me cuesta más dinero producir porque tengo que echarle más química y más petróleo. Y además, en un momento en que se acabe el petróleo o se va acabando y es cada vez más caro, pues aquí es un poco el callejón sin salida para mí, en el que está la agricultura convencional, tal y como la atendemos.
0: Claro, y un pequeño apunto que que creo que me lo has hecho muy bien, me has marcado un límite muy bien. A lo mejor me he pasado un poco cuando he dicho que todo está mal actualmente. Yo yo no soy de la opinión de que lo hagamos todo mal. Yo creo que lo hemos hecho tan bien como hemos sabido y seguramente muchas prácticas que ahora no funcionan sí que eran muy efectivas antes, ¿no? Y de hecho la, la Revolución Verde, salvo la humanidad casi de, 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 la, de la hambruna, ¿no? En los años 30 se consideraba que no había suficiente capacidad para alimentar a la, a la población creciente y ahora aún, pues aún hay excedente de comida, ¿no? Pero todo tiene su recorrido. Y, y lo que sé que me ha sorprendido esto que dices de que hay una... una, una, una o sea, un, que está cada vez... El rendimiento de la Tierra está bajando, ¿no? ¿Puedes contarme un poco más esto? En, los números que hay detrás y... ¿Y cuándo se empezó a ver esta tendencia? Mira, para que la
1: tierra produzca tiene que ser fértil, ¿no? Una buena tierra. Creo que esto más o menos se puede, se puede entender bien. Y hay unos elementos que hacen que la tierra sea fértil. Por ejemplo, pues un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si hay lombrices en el suelo que van comiendo el suelo y generan compost, ¿no? Y que además airean el suelo... Bueno, todos creo que entendemos que si hay lombrices es que el suelo es más fértil, ¿no? Y un suelo muy fértil es un suelo de bosque, que además es muy oscuro y huele muy bien porque tiene mucho carbono, mucha materia orgánica. Las prácticas que hemos utilizado para producir reducen los niveles de, de materia orgánica, de carbono del suelo, exterminan la vida. Si tiramos productos para matar las hierbas, productos biocidas, herbicidas... Pues nos cargamos las hierbas, las malas hierbas, pero nos cargamos los bichos que hay por ahí, que son positivos para nosotros. Con lo que cada vez tenemos suelos con mucha menos materia orgánica, con mucha menos biología, con mucha menos microbiología, menos fértiles en definitiva. Y como los suelos son menos fértiles, producen menos. Y además, no solo producen menos, sino que tienen menos capacidad de almacenar el agua de lluvia, con lo que cada vez tenemos que regar más. Y si no se nota esta bajada, o sea, nosotros hemos notado estas bajadas de producción, pero si. si pero del orden de, yo qué sé, de un 10-un 20% respecto a hace 10-15 años, si no se nota es porque paralelamente a esto se le va echando más productos, ¿no? Se le va echando más química y, y se van desarrollando nuevas variedades que son cada vez más productivas. Ah, y esto, no sé, lo, lo vemos, por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ah, cuando yo era más joven tiraba glifosato, un herbicida muy conocido en todo el mundo, yo tiraron muchos litros en mi finca y en mi casa. Pues tirábamos un litro de glifosato por hectárea y quedaba todo fulminado, ¿no? Las últimas veces que tiré glifosato, no sé, igual hace 10 años, pues ya teníamos que tirar 3 litros porque con uno ya no hacíamos nada, ¿no? Y, Porque o sea que había especies resistentes. Exacto, exacto. Con lo que cada vez tenemos que gastar más dinero ¿no? en, en, en producir en un suelo en que de forma natural cada vez produce menos. Y aquí, por ejemplo, hay un dato que, que, es, que, es, que es heavy, ¿no? que nos dice la FAO que si no cambiamos la manera de producir, pues hay un pico de cosecha de 60 años. Y que de aquí, 60 años ya no se podrá producir alimento en, la, en el planeta porque ya no habrá suelos para producir alimento, ¿no? Bueno, 60 años tampoco son tantos
0: y... Está en nuestra vida probablemente. Sí, sí, o, o mínimo la de nuestros hijos. ¿no? nuestros hijos seguro, y la nuestra si sí, 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 todo va bien, a lo mejor también. Sí, sí. Y, y, y al final, perdón, Ariel, para,
1: para, para resumir un poco cómo me sentí yo al, al, al entender todo esto, ¿no? Es... Estoy en un círculo vicioso en el que cada vez necesito más más productos y y más labradas y más herramientas nuevas para producir, pero justamente todos estos inputs se cargan cada vez más del suelo, lo empobrecen cada vez más, con lo que cada vez voy a necesitar más, ¿no? Y me sentí un poco como... Hostia, es que me han engañado. Me sentí un poco engañado. Es decir, estoy en este círculo que que no me doy cuenta, que incluso lo defiendo, este círculo, ¿no? De los que dicen que esto es un engaño yo qué sé, no sé cuántos pero lo veo en mis tierras que cada vez están peor y cada vez tengo que gastar más litros de glifosato para mantener las malas hierbas a, a raya no y fue también parte de este shock, de decir, bueno, no vamos bien por aquí
0: Claro, esto, el paralelismo con el mundo de la salud es total no es cada vez vivimos más tiempo pero vivimos más tiempo gracias a grandes descubrimientos científicos, a una gran inversión en salud y con esto hemos aumentado nuestra expectativa de vida 20 años en los últimos 50. Pero hemos llegado a un tope y este tope es que cada mejora nueva tecnológica para para vivir más y mejor es mucho más compleja porque lo fácil ya lo hemos hecho. Pero como nuestra calidad de vida empeora porque nuestros hábitos son peores, ya no es suficiente con estas mejoras tecnológicas para compensar esta falta de calidad de vida por los hábitos ¿no? entonces esto es muy esto sucede casi en cualquier desarrollo tecnológico ¿no? Las primer, los primeros descubrimientos aportan grandes mejoras, pero cada nuevo descubrimiento la, la mejora es, es menor y si no hay detrás pues una un estilo de vida o unas prácticas que sean sostenibles, pues llega un momento que esto ya no se aguanta No,
1: No, se vuelve artificial ¿no? y, y, y dependes del petróleo hasta hoy, o de la energía externa para mantener algo tan artificial en el fondo, ¿no? Y aquí es el problema. Sí, no, no, hay hay un montón de paralelismos, de hecho, me gusta imaginar el suelo como nuestro estómago, en el fondo, donde hay unos microorganismos, donde entran unos alimentos y los microorganismos los los transforman en nutrientes que van directo a nuestra sangre y nos alimentan, ¿no? Pues, Pues yo lo veo igual. Realmente lo veo igual. Y creo que es una buena forma también de que lo puedan entender las personas que no están tan relacionadas con la agricultura.
0: Hay hay algunos datos que he visto en en tus charlas, ¿no? Por ejemplo, hay una, una que me sorprendió mucho y casi la encontré, bueno, muy alarmante, que es la que cada cinco años se pierde un centímetro de suelo. ¿Es así? ¿Lo digo bien? Sí, sí, sí. Es así de mediana. Hay casos donde se pierde bastante más. Y se tarda 40 años para recuperar este mismo suelo de forma natural, ¿no? Sí, bueno, aquí hay, hay, hay quien habla de 40
1: años, hay quien habla de 400 años. Bueno, ha peor. Sí, yo hablo de 40 para no ser tan alarmista, pero creo que son más de 40
0: realmente, sí. O sea que estamos practicando un tipo de agricultura que está, bueno, nos estamos quedando sin suelo, ¿no? Muy bien, entonces, t- tú descubriste esto y hiciste una apuesta vital muy grande, que es irte con toda tu familia a Australia. Yo también tengo tres hijos ¿eh? y he viajado bastante. Antes de tener nichos viajé mucho. Desde que tengo no me atrevo, o sea que admiro muchísimo esta, esta decisión. Es muy valiente. ¿Qué, qué pasó allí? Bueno, a- al final, ¿por qué fuimos ahí? Bueno, porque nos apetecía y porque...
1: Queríamos correr esta aventura familiar con los niños, los pequeños tenían cuatro años, o sea eran pequeñitos, pero básicamente fuimos ahí porque ya llevábamos tres o cuatro años pues, uh, apostando claramente por la agricultura regenerativa y hubo un momento en el que nece, tuvimos la necesidad de ver ejemplos ya reales y con años de experiencia y aquí no los estaba encontrando realmente. Y yo necesitaba hablar con un agricultor que me dijera, no, no, yo llevo 20 años con esto y, y, y es la hostia. Yo necesitaba esto para, para ya hacer un all-in, que es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Para la regenerativa. Y esto pues lo vimos en Australia. Esto era el sitio, era el sitio porque ahí son muy pioneros con todo esto. Hay gente que hace muchos años que hace esto. Y, y ahí fuimos, ahí fuimos como aprendices, fuimos como buffers. Buffers, para quien no lo conozca, es como los au pairs, ¿no? Que, o sea, tú, es una conexión de granjas generalmente orgánicas, regenerativas, ecológicas del mundo, donde tú vas a aprender y trabajas ahí a cambio de comida y, y dormir, un sitio para dormir, ¿no? Y fuimos en este formato. Con lo cual ya fue chocante, chocante incluso para los propios australianos que nunca habían visto una familia en, en formato buffer. Ahí. Y, y, y mucho menos tampoco habían visto pues, pues alguien como nosotros. Mi mujer Nuri trabaja conmigo y los buffers normalmente son gente joven y con pocos conocimientos y poca experiencia. Y nosotros teníamos, ni, ni éramos tan jóvenes y además teníamos pues bueno, más conocimientos y mucha experiencia, ¿no? Y bueno, estuvimos viviendo y trabajando en distintas fincas uh, donde trabajaban con ganado, con huerta biointensiva, con todas estas prácticas. Y aprendimos un montón y sobre todo vimos que, que, que funciona, que esto tiene, que tiene sentido y volvimos como ya con aprendizaje, pero sobre todo con la seguridad de decir no, no, es que si sí funciona y funciona ahí, que hay zonas de ahí que son desiertos, uh, más va a funcionar aquí todo esto, ¿no? Y esto es básicamente lo que pasó en Australia, que fue también un punto de inflexión para no. nosotros.
0: Hay una, has comentado una cosa que, que dices que la gente de Australia le sorprendió que vosotros que erais mayores y con más experiencia, una familia, os, fuiste, os fuerais allí, pero justamente, o sea, me, esto me ha causado interés porque la semana pasada en mi newsletter mencionaba sobre la importancia de la, de la gente que aprende cosas de mayor pero cuando aprendes algo de mayor tienes mucha experiencia previa que te permite primero saber bien exactamente lo que quieres aprender y además tienes un contexto, un conocimiento que te hace que profundices mucho más en lo que estás aprendiendo, ¿no? Por contra del de aprendizaje de joven, a lo mejor vas más rápido, pero es que ni sabes lo que quieres y muchas veces tampoco tienes ese contexto. Entonces, esta apuesta que hicisteis, que para ellos era rara, seguramente fue muy acertada ya que sacasteis más provecho de lo que mucha gente joven podría haber sacado, ¿no? No sé si esta es tu sensación. Sí, bueno, de entrada cuando estudias algo de mayor es
1: porque realmente te interesa, porque como de mayor ya tienes tantas cosas que hacer, sacar hueco para estudiar algo es porque realmente lo valoras, ¿no? Y cuando estudias algo que te interesa, pues, bueno, para mí un ejemplo es que mis padres me ponieron todas las facilidades cuando era más joven para que yo aprendiera inglés. Y, y yo me resistía y me sabe muy, muy mal para ellos porque, porque no me motivaba y me, bueno, me gustan más otras cosas, ¿no? Luego fui a Australia y en tres, fui a Australia sin saber mucho o casi nada de inglés, ¿no? Y, y, y en tres semanas pues ya, ya. Estudiaba de noches inglés, audios, podcast y tal... ...y en tres semanas ya podía charlar con la gente, ¿no? ¿Y por qué? Porque me interesaba y lo necesitaba, además. O sea, sí, sí, estoy muy de acuerdo. Cuando, no sé, si sumas esto a la experiencia que tienes... ...pues es como es más, más fácil, ¿no? Aprender cosas. O sea que sí, sí, nunca es
0: tarde, seguro. Muy bien, entonces fuiste a Australia... ...y aprendiste lo que es la agricultura regenerativa... ¿Nos puedes contar un poco, me puedes contar en qué consiste la agricultura regenerativa? Sí, por supuesto. Mira, la
1: agricultura regenerativa al final es lo que dice la palabra, ¿no? Regenerar, ¿no? Igual se conoce más, por ejemplo, la medicina regenerativa. Y al final también es muy, muy similar. ¿Y cómo hacemos esto de regenerar? Pues hablamos de regenerar el suelo, hablamos de mejorar el suelo. La agricultura regenerativa es una agricultura con la que produces alimentos mejorando el suelo. Hay una agricultura en la que produces alimentos sin fijarte en el suelo, que es el modelo convencional. Hay una agricultura en la que produces alimentos sin utilizar productos químicos, que es la agricultura ecológica bien conocida, una buena práctica. Pero en agricultura regenerativa vamos un paso más allá y hacemos todo lo anterior, o sea, no utilizamos productos químicos y centramos nuestras energías en nuestros trabajos en mejorar la fertilidad del suelo. Para mí es la, la forma rápida de, de resumir qué es la agricultura regenerativa. Y al final, pues uh, como todos los tipos de agricultura o como todo, pues hay unas herramientas que utilizamos para mejorar el suelo. Pero básicamente es esto, mejorar el suelo si puede ser con cada acción que hacemos cuando estamos produciendo.
0: Vale, y me gustaría que en un momento me contaras estas herramientas o cuáles son las prácticas más habituales, pero antes una pregunta fruto de mi ignorancia. no Hay muchos términos, y ahora ya has mencionado orgánico versus regenerativa, pero hay muchos más. ¿eh? Hay permacultura, hay los tengo aquí apuntados. ¿eh? La permacultura, la biodinámica, la orgánica, regenerativa, ¿en qué se diferencian o ¿no? en qué son iguales? Y son Has dicho, por ejemplo, ahora que la regenerativa es orgánico más regeneración del suelo. ¿Se puede hacer regeneración del suelo sin ser orgánico? Sí,
1: porque no solo hay muchos nombres, sino que muchos de estos nombres van asociados a unos sellos y a unas normativas, y no es fácil todo esto, ¿no? Pero es verdad que todos estos nombres que has dicho tienen en común que son agriculturas sostenibles, respetuosas por el territorio... Uh, con la salud de los uh, cultivos de los animales y de las personas o sea, podemos poner todos estos nombres en, en, en la misma parte, ¿no? que esto ya está bien, a partir de aquí pues la ecológica es la que, os decía, la que te decía que produce básicamente sin químicos la biodinámica es un tipo de agricultura que no solo tiene en cuenta lo de producir sin químicos sino que además también procura mejorar el suelo y además también tiene en cuenta conceptos más, más energéticos, digamos, ¿no? uh, para manejar los cultivos. Tiene su sello y tiene su certificación. La permacultura básicamente es una herramienta de diseño. Nos permite des- diseñar espacios agrícolas teniendo en cuenta que sean energéticamente eficientes. Uh, y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más nombres. Pero, pero al final todos tenemos en común que queremos producir de forma saludable, sostenible. Y no digo que los agricultores ecológicos, porque yo también lo soy, no se preocupen del suelo. Pero las prácticas de agricultura ecológica no ponen tanto énfasis en, la, en el suelo como, como lo hacemos con la agricultura regenerativa, básicamente. Pero todos son prácticas positivas y todo suma al final.
0: Vale, pues hecho estas definiciones, ¿me puedes contar cuáles son las prácticas o las técnicas más habituales para, para regenerar el suelo? y a mí, Yo soy muy fan de del 80-20, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se tienen que empezar? ¿Cuál es la primera acción que te dará el máximo resultado y cuáles serían las acciones posteriores, si es que hay un orden natural o depende de cada caso? Pues mira,
1: un poco te lo he empezado a contar antes, ¿no? Queremos mejorar el suelo. El suelo tiene algunos elementos, algunos ingredientes ¿no? que conviene que los entendamos, que los conozcamos y que los mejoremos. Y el primero, el número uno, es la materia orgánica. Cuanto más materia orgánica, que la materia orgánica uh, es, es, es aquello negro como compost que vemos en el suelo. ¿no? O sea, un suelo de bosque tiene mucha materia orgánica y huele muy bien. ¿no? Cuanto más oscuro, más materia orgánica, más vida ya hay en el suelo, pues al final más carbono. La materia orgánica es carbono. Y el carbono o está en el suelo en forma de materia orgánica, con lo cual hace el, hace el suelo más fértil, o está en el aire dando problemas de calentamiento global, como sabemos. ¿no? Por lo tanto, preferimos que esté que en el suelo. Ah, uno, un objetivo principal es capturar carbono, es aumentar la materia orgánica del suelo. Este es el punto más importante. Pero hay más, ¿no? Hablamos también de la la microbiología del suelo. Como hemos descubierto estos últimos años la microbiología de nuestros intestinos y su importancia, pues con el suelo pasa exactamente lo mismo. Y hasta hace poco lo que siempre nos habían contado es que microbios era sinónimo de hongos, patógenos, bacterias, patógenas, o sea, los microorganismos hasta hace poco en el campo eran cosas malas, realmente y hay algunos que lo son, o como mínimo molestos, pero en el suelo hay mucha vida y hay mucha biodiversidad, y un suelo fértil tiene que tener biodiversidad y además ciertos equilibrios entre esta biodiversidad. Por lo tanto, tenemos materia orgánica, tenemos microorganismos, microbiología, y tenemos luego minerales, nutrientes, que son los que comen las plantas. Un suelo fértil... Al final la definición de un suelo fértil es un suelo que tiene capacidad propia para alimentar a los cultivos. Necesita, por lo tanto, minerales para alimentar a los cultivos. Y lo que hemos hecho es perder muchos minerales por la lluvia, la erosión, por todos estos procesos de utilizar químicos y nuestros suelos deben remineralizarse, como nosotros también. Por lo tanto... Hablamos siempre como de las tres M, microbiología, minerales, materia orgánica, como los tres ingredientes principales de un suelo y los que tenemos que potenciar para que nuestro suelo sea más fértil. Y las primeras herramientas que utilizamos son las que nos permiten aumentar esto. Por ejemplo, en lugar... Además son cosas muy sencillas de comprender. En lugar de utilizar... Uh, un producto, un fertilizante que son unas bolitas de color blanco que son nitrógeno concentrado y tal y cual, pues utilizamos estiércol, que lleva mucho nitrógeno, pero además es materia orgánica y además lleva microbiología, ¿no? Y esta ya es una herramienta, la fertilización orgánica, cambiarla por la fertilización mineral, por ejemplo. Uh, aportamos microbiología no solo del estiércol, sino que hemos aprendido a coger microbios que están en un suelo de un bosque, que son muy interesantes, y a ponerlos en nuestros campos. Además es muy fácil, y muy barato, y muy rápido. ¿vale? Hemos aprendido a leer nuestros suelos, a leer los minerales que hay en nuestros suelos, a ver qué minerales faltan, porque suelen faltar, y a ver qué minerales sobran. Y a veces me preocupan más los que sobran que no los que faltan. Y a a entender que nuestros suelos están desequilibrados. Igual tengo mucho más potasio del que debería tener y me falta magnesio. Pero si, si, si no lo corrijo, pues el suelo está desequilibrado. Los microbios no funcionan bien, la materia orgánica no funciona bien, las plantas no funcionan bien, ¿no? Y lo que hacemos es balancear. Pues si me falta magnesio, voy a buscar un producto natural una roca o un mineral que tenga magnesio y lo voy a aportar al campo para balancear, ¿no? Y corregir estas tres M son como las herramientas principales con las que empezamos para hacer que nuestro suelo sea más fértil. Básicamente, ¿no? Es nuestro objetivo. Porque va a producir más, nuestras plantas van a estar mejores, más fuertes, menos problemas fitosanitarios... Y me pongo en un círculo que no era el de antes, sino que es justo al contrario, ¿no? Y, y a partir de aquí, pues hay muchas
0: más herramientas. A... Una pregunta, déjame que te interrumpa aquí, que me interesa mucho más, pero aquí hay una, una cosa que me gustaría que me aclaras un poco, porque hace tiempo leí, no sé dónde ya, que había, era una crítica al, a la agricultura orgánica que decía que como se, se, o sea, se estaba nutriendo el suelo con con estiércol no había un control del, de la cantidad de nitrógeno y se tendía a poner un exceso de nitrógeno y este nitrógeno luego, luego se iba hacia el mar. no Era como una crítica de que lo bueno que llevaba poner un, uno, un, pues una, una, un, un, un fertilizante natural era, tenía este lado malo de que había un poco control de la cantidad. ¿Esto es así? O, o en, en caso que no sea, me lo dices, y si es así, ¿cómo lo hacéis vosotros para regularlo?
1: Esto es así, en parte, ahora te lo cuento, pero déjame decirte que, que legalmente también está muy regulado y tenemos un, una limitación en cuanto a la cantidad de estiércol que podemos aplicar para cada hectárea en función de qué tipo de estiércol, porque hay estiércoles que tienen más carga de nitrógeno que otras, en función de qué zona, por ejemplo, en el centro de Cataluña, donde hay una gran, gran carga de nitrógeno por los purines de los cerdos, pues se pueden aplicar menos kilos de estiércol o toneladas que en otros sitios. Todo esto, además, se declara oficialmente, o sea, esto está legalmente controlado. Y en el fondo, para nosotros esto no importa, no es así para nosotros. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo una producción, aunque sea de ecológico, imagínate cualquier cultivo, vamos a poner un ejemplo de una piña. Y podéis imaginar una viña como la mayoría de viñas que podemos ver, donde el suelo está labrado desnudo, ¿no? Porque los agricultores van labrando para mantener ahí las cepas todas ordenadas, limpias, para que no haya competencia. Si tú echas ahí un estiércol, pues evidentemente una parte de este nitrógeno va a estar disponible en el suelo, pero como ahí no hay nada, hay las cepas solo y en parte del año están paradas, Nadie va a consumir aquel nitrógeno y se va a ir, pues cuando llueva se va a ir. Y se va a ir a las aguas y va a contaminar o se va... En nuestros suelos, esto no pasa para nada, porque en nuestros suelos hay las viñas y hay miles de plantas en medio de las viñas, lo que llamamos cubiertas vegetales, que es otra herramienta. O sea, no solo tenemos viñas, sino tenemos muchas plantas. Hay muchísimas plantas, ¿no? Yo mismo de hace 10 años pensaría, qué montón de malas hierbas, qué país es tan guarro, ¿no? Pero ahora ya no lo veo así, ¿no? Tenemos todas estas plantas, tenemos mucha micro, muchos microorganismos que tienen capacidad para coger el nitrógeno, guardárselo, cambiarlo, transformarlo, dárselo a las plantas, a las cepas cuando lo necesiten. Como tenemos toda esta comunidad inmensa ahí, ahí no se lanza nada. Todo se aprovecha, todo, todo circula, ¿vale? por lo tanto cuando trabajas de esta forma no me importa tirar el estiércol que haga falta porque está, entra ahí en el, en el sistema y se queda ahí hasta que se aprovecha cuando trabajas más de la forma convencional pues lo que tienes ahí se va se va no
0: escucha francis vas a de decir una cosa que o se me ha hecho dar tantas vueltas a mi cabeza que, que no sé ni por dónde empezar la primera es me estás diciendo que la práctica milenaria de labrar, labrar, no va bien. O sea, esto es como hiperrevolucionario, ¿no? Porque yo sí me imagino un agricultor en cualquier época, desde hace 10.000 años hasta ahora, lo que me imagino es el agricultor labrando. O sea, es la imagen típica, ¿no? O sea, con, con los bueyes, sea, el mismo, con un tractor. Y esto es la práctica que vosotros no hacéis esto. ¿Me puedes contar un poco más? Sí, por supuesto.
1: Pero, bueno, imagínate... Si a ti esto te puede crear medio cortocircuito, ponte tú en el rol de un agricultor que ha estado labrando toda la vida. Como era yo, ¿eh? También. Claro. El cortocircuito es explosivo, ¿no? Me lo imagino. Y aquí es un punto, ¿eh? Es un punto muy interesante este. Cuando labramos, lo que hacemos es cargarnos la microbiología y cargarnos la materia orgánica, tal cual, vale. además de cargarnos la estructura del suelo y provocar erosión. Labrar tiene cosas buenas, pero tiene estos problemas que no son menores. Y si nosotros queremos mejorar la fertilidad del suelo y hacemos prácticas que se cargan la fertilidad del suelo, pues ahí tenemos un marrón, ¿no? ahí, tenemos, ahí tenemos un problema. Aún así, uh, siempre contamos nosotros que lo, la propuesta de la agricultura regenerativa, tal y como la entendemos, es intentemos dejar de labrar. Pero por el camino intentemos labrar menos. Y si me cargo menos veces el suelo, si en lugar de cargarme el suelo 15 veces al año, me lo cargo dos y hago otras cosas para mejorarlo, incluso la suma puede ser positiva. Pero el día que consigan no labrar el suelo ahí se me va a formar la vida, ahí se me me va a incrementar la materia orgánica. Porque es una acción básicamente mecánica. Cuando tú labras el suelo, destruyes la materia orgánica y el carbono que tenía se va al aire, ¿vale? Cuando tú labras el suelo, coges los microorganismos que están ahí tranquilos a 20 centímetros debajo de la superficie con poco aire, sin luz, porque son los microorganismos que viven ahí ¿no? y los pones de repente en superficie con, a saco de aire y, y mucha luz, se mueren y cuando coges, porque labrar es voltear la tierra para que se entienda, ¿no? cuando coges los microorganismos que están ahí en la superficie a su temperatura y genial y los pones de repente en, en un segundo 20 centímetros bajo suelo, es como si Tú estás en la playa a 35 grados y te ponen en un segundo en la cima del Everest. Y además sigues con bañador. Probablemente moriríamos en estas condiciones, ¿no? Mm. Labrando nos cargamos. Nos cargamos todo esto. Por lo tanto, el reto está en... Bueno, vamos a intentar producir minimizando las labradas e idealmente dejando de labrar. Y además sin utilizar productos químicos, ¿no? Y en el fondo
0: es esto la agricultura regenerativa es hacer esto y que sea productivo. ¿Vale? Claro, porque supongo que la primera pregunta o la primera objeción que te hará un otro agricultor es que te dice, "Escucha, si se ha labrado durante 10.000 años es porque funciona. O sea, ¿qué estás haciendo vosotros diferentes que compense o sobrecompense lo que perdéis por no labrar ¿no? porque entiendo que si se ha labrado siempre es porque se vio en algún momento que esto mejoraba la productividad ¿por qué vuestra técnica de no labrar aumenta aún más la productividad o, o, o hace que no se pierda productividad? o si se pierde ¿cuánta se pierde? ¿no? Y, o sea ¿cuál es el coste que tenemos que asumir por esta regeneración del terreno? Mira, uh,
1: yo cuando era pequeño pequeño y venía Iba a casa mis abuelos, pues cuando llegaba, tenían, tenían el, el macho. O sea, ellos labraban con un, con el macho, ¿no? Uh, con el burro. Y, y, y labraban a poca profundidad, porque con el animal no podías ir tan profundo. Y labraban, pues de vez en cuando, porque labrar una hectárea, pues llevaba, llevaba su trabajo, ¿no? Y era duro para el macho y para ellos. Y el daño era poco, pero de repente, pues nos compramos unos tractores de 150 caballos con unos aperos de 8 metros que te bajan 20 centímetros, que tú estás ahí en la cabina y ni te enteras, y, 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 y no paras, no paras de labrar, ¿no? Y aquí es donde aquí es donde se han estropeado las cosas. Aún así, hemos visto que si en lugar de labrar poco no labras nada, uh, las cosas mejoran. Pero en el fondo, lo que te digo no es del todo de verdad, porque no paramos de labrar. De hecho, lo que hacemos nosotros es labrar 24 horas al día, 365 días al año. ¿Por qué? Porque en nuestros viñas, por seguir con el cultivo de antes, ya no son un cultivo labrado, pelado, que está ahí el suelo y las plantas. No, hay miles de millones de plantas y raíces y lombrices y microorganismos que están labrando continuamente nuestros suelos para nosotros. ¿Vale? Y así es como labramos, de forma biológica. Lo que pasa es que has hecho una pregunta en un comentario que lo encuentro súper interesante no y que no nos cansamos tampoco de decirlo. Para llegar al punto en el que te estoy contando, no se llega de un día para otro. <ríe> y si tú llevas tu forma de producir, como lo, como lo, lo hacemos nosotros, como lo has hecho siempre, basada... En labrar continuamente para que no haya competencia de malas hierbas y en aplicar los abonos de síntesis química. Y un día cortas y dices, vale, lo dejo aquí. Ahora que salgan plantas y se me llene de bichos y que todos labren para mí. Bueno, primero, que todos estos comen. Y comen tanto o más que tus cultivos principales. O sea que cuando paras, ahí hay mucha más gente en la mesa. Y hay que alimentarlos a todos. Y tienes unos suelos hechos polvo vale no hay materia orgánica, no hay microbiología con lo que esto lleva a un proceso en el cual tienes que ir mejorando tus suelos para que haya comida para todos para que se vaya activando la microbiota la microbiología del suelo y esto no es instantáneo y cuando pasa esto además bajan las producciones, porque de repente hay mucha gente ahí compitiendo, hay malas hierbas que se comen la comida de tus plantas, de tus cepas o frutales olivos o maíz o lechugas hay mucha más gente ahí ¿no? hay más competencia y y esto requiere un proceso y este es el proceso de de transformación que si no fuera por esto, yo creo que todo el mundo estaría haciendo agricultura regenerativa porque ¿a quién no le interesa mejorar la fertilidad de sus suelos? a todos nos interesa ¿no? Hay este peaje productivo, como lo lo hay si tú llevas una vida sedentaria de la hostia y de repente te te, te coge la vena lo que estamos haciendo todas nuestras generaciones, ¿no? Queremos hacer una media maratón de montaña o una maratón. Bueno, fantástico, pero tienes que entrenar. Si llevabas todo el día tu mano en el sofá comiendo mierda, pues no. Hay este proceso, ¿no? Y este proceso hay que pasarlo.
0: Claro, hay, a mí me salen dos símiles Uno es que es la diferencia entre el cortoplacismo y el largoplacismo. ¿no? La mayor parte de las acciones buenas vale. en nuestra vida se ven la, al, al cabo de muchos años y la mayor parte de las acciones malas tenemos unos beneficios inmediatos. no Quien fuma, fuma por el beneficio inmediato. Quien hace deporte sabe que no será mañana que estará bien, sino al cabo de 20 años, ¿no? Y además yo, yo soy de formación química y en los químicos sabemos que hay la energía de activación. Que para cualquier reacción, aunque sea propicia, siempre tienes que aportar una energía inicial para que se inicie. Nada se inicia espontáneamente o muy pocas cosas. Tienes que hacer esta energía de activación para llegar luego a, a tener pues, un pozo de potencial, digamos, o sea, tener una, una reacción que sea positiva, ¿no? En este caso, esta transición sería esta energía de activación del campo, ¿no? Total, déjame
1: déjame decir que esto no requiere 20 años, ni 10, ni... O sea, que al cabo de un año, de dos o de tres, las cosas mejoran muchísimo, ¿vale? Para que la gente no se piense que esto es una inversión de 10 años y yo de qué voy a vivir estos 10 años, ¿no? Y además, aquí es donde trabajamos con la planificación, de decir, bueno... Empecemos, igual no con toda la finca de golpe, vamos marcando pasos, procesos, hasta dónde puedo invertir, hasta no, y, y es un proceso, ¿eh? en, en todo momento estamos hablando de un proceso, no de un cambio de, de la noche al día.
0: Vale, o sea que esto son buenas noticias, ¿no? O sea, es una transición que puede tardar entre uno y tres años, al cabo de tres años ya es completa o cuánto tiempo se tarda en tener un, un suelo fértil, ¿no? De nuevo, en que se consiga el 90% de los resultados.
1: Mira, es como si yo te pregunto ¿Cuántos años tardas a ponerte en forma?
0: Depende de lo mal que estés inicialmente,
1: ¿no? Supongo Primero esto Y segundo vale. lo Podríamos discutir qué es estar en forma ¿no? Uh, y, y igual llegaríamos a la conclusión de que Toda la vida ¿no? O sea, esto es un proceso El suelo Yo no me, no me imagino llegando un día en el que diga Vale, ya tengo mis suelos regenerados Ahora a por otra cosa no, esto será, esto será eterno, cada vez iremos mejorando más los suelos, y, pero es verdad que a partir de los dos o tres años, pues tenemos ya unos niveles de carbono ya más interesantes, si hacemos las cosas bien, ¿eh? pero muy lejos de los que yo querría tener. O sea, tardaremos un montón de años a tener niveles de carbono en los que yo diga, ahora sí, o no llegaremos nunca, no lo sé, pero cada vez estarán mejores, ¿no? Y a a los tres años, pues, tú ya te manejas bien con estas nuevas herramientas como no labrar o no utilizar productos químicos. A los tres años, pues, puedes acercarte a producciones que tenías antes, superarlas en algunos cultivos o quedarte por detrás en otros, pero pero ya pueden pueden ser razonables. A los tres años ya puedes contar cosas y dar, dar valor añadido a tus productos y hacer que valgan más, ¿no? Pero pueden ser tres años, como dos, como seis. ¿no? No, no hay nada exacto y menos en una cosa que depende de la naturaleza y, de, y del clima. no Pero para mí un horizonte de dos tres años es un buen horizonte. Vale.
0: Y ahora volviendo a, a, a un comentario que has hecho anteriormente, que, que no quería dejar que se escapara, se has mencionado que al tener varias plantas, ¿no? al, al, al promover la biodiversidad y a tener muchas plantas allí, estás creando un... Digamos que un, un ecosistema cerrado en el cual no se escapa tanto nitrógeno, sino que se recicla, supongo que también se captura más carbono. Has mencionado que, evidentemente, este implica una competencia entre tus plantas. ¿no? ¿Me, ¿Me podrías contar un poco más? Preguntas que me salen aquí serían, por ejemplo, ¿se utiliza esta diversidad para tener varios cultivos simultáneamente en un, en un solo campo? ¿Cómo compensas esta pérdida de nutrientes para tu cultivo principal? con el secundario, o sea, ¿cómo se gestiona esto? Sí, sí, la la biodiversidad es es la herramienta clave
1: para para la salud de los cultivos. Si yo tengo un un ambiente sin biodiversidad, entra un patógeno, ¿no? Llámale mildiu, que es un hongo típico, y llámale coronavirus, de hecho, llámale como quieras, ¿no? Y como no tiene competencia, pues, pues es el rey de la fiesta, ¿no? y crece exponencialmente y genera problemas muy grandes. Si te entra un patógeno, pero ahí hay muchos más individuos que como mínimo van a competir con el patógeno por espacio y por recursos y por comida, la incidencia será mucho menor. Si además de estos otros individuos algunos se alimentan de este patógeno, te lo controlan ellos, ¿vale? O sea, no es que no estemos haciendo nada para las plagas ni las enfermedades, no, es que es como el labrar. Tenemos ahí un ejército trabajando para nosotros todo el año, ¿no? Y y, y eso se consigue generando esta biodiversidad. Por ejemplo, trabajamos, creamos tal biodiversidad que hay más especies de murciélagos en nuestros campos y los murciélagos se comen algunas de las principales plagas que hay en nuestros cultivos, por ejemplo, ¿no? Si entramos con química para cargarnos un, un individuo concreto que nos molesta somos pocos selectivos y nos cargamos muchos más, con lo... deshacemos esta cadena, esta cadena trófica, ¿no? mm. Si, por lo contrario, tenemos más plantas distintas que hagan más flores distintas, más cultivos distintos, lo que hace es potenciar toda, toda esta biodiversidad. Pero tampoco se trata de, del minuto cero convertir todo en un vergel porque habrá mucha biodiversidad y solucionarás una de las primeras cosas que te decía al principio de este podcast, que es ya no me cargo mi finca, pero no solucionas la segunda, que es no gano, gano dinero, ¿no? Claro. Hay que buscar este, tal y como lo tenemos planteado nosotros, hay que buscar este, este equilibrio. Por lo tanto... Aquí se trata de utilizar muchas técnicas. Hay muchas técnicas. Hay, hay técnicas en las que sembramos cultivos encima de otros cultivos. Hay técnicas en las que ponemos flores o árboles en los márgenes de los campos en lugar de quemarlos o hacer herbicida para que atraigan toda esta biodiversidad. Hay A ver, técnicas... ¿cómo es
0: esto? ¿Pones árboles alrededor de tu, de tu finca? ¿Por qué? qué? ¿Qué impacto tiene esto? O sea... Una práctica típica es
1: mantener los márgenes de los campos limpios, ¿no? ya sea con quemas o con herbicida, en parte porque corra más el agua y se vaya de nuestros campos y en parte también es un tema un poco estético. ¿no? Pero sin lugar de hacer desaparecer estas plantas que están en, el, en nuestro entorno, ponemos ahí plantas que atraen biodiversidad específica, pues mucho mejor. no. Y lo que hacemos es esto, poner plantas, poner árboles que incluso sabemos que atraen, por ejemplo, algún tipo de abeja que se come algún tipo de plaga en nuestros cultivos, ¿no? O sea, hacemos estas siembras o incluso entre cultivos, entre cultivos de cereal, por ejemplo, igual dejamos unas franjas o de huerta, donde ahí ponemos flores o plantas que nos atraen insectos que sabemos que nos van a ayudar en nuestras plagas y enfermedades, ¿no? O sea pero esto no afecta al cultivo. Tú tú tienes tu cultivo, pero al entorno de este cultivo tú le pones plantas que te ayudan, digo plantas como pueden ser hoteles de insectos o como pueden ser cajas nido para pájaros o murciélagos, ¿no? Tú creas esta, esta biodiversidad. O en cultivos como la viña, los olivos, en cultivos leñosos, que le decimos, pues en lugar de labrar el suelo y tenerlo limpio, ahí ponemos plantas, que atraen biodiversidad y además ponemos plantas que, por ejemplo, cogen nitrógeno del aire y lo meten al suelo, con lo que tenemos que gastarnos mucho menos dinero en fertilizantes, ni que sean naturales, ¿no? Plantas que nos ayudan a estructurar el suelo, a descompactarlo, o sea, utilizamos las plantas a nuestro favor, ¿no? esta biodiversidad a nuestro favor, la condicionamos, incluso la, la diseñamos, la planificamos, la ponemos ahí para que trabaje a nuestro favor y está esta práctica se llama cubiertas vegetales porque creamos cubiertas con vegetales en los cultivos y es una de las herramientas que utilizamos más en agricultura regenerativa que nos permiten regenerar el suelo con plantas ¿vale? y al final como estamos activando la naturaleza no los procesos ecosistémicos todo eso es trabajo y dinero que nos ahorramos nosotros no y esta es una ventaja muy
0: grande que... Y, y me gusta mucho que la menciones y de hecho tenía preparado, voy a preguntarte mucho sobre la parte económica, pero así para terminar un poco con la parte de beneficios, porque ahora has mencionado las cubiertas vegetales, vi en una de tus conferencias algunos números que mencionabas sobre retención de agua, a la captura de carbono, reducción de temperatura del suelo, con varias, varios beneficios. No sé si podrías hacer un, un poco un resumen de qué beneficios no solo de la cubierta vegetal digamos de esta, este tipo de prácticas tendrían para el planeta Ahora ya no, luego hablaremos de los beneficios que el agricultor puede sacar pero para el planeta ¿cuáles son los grandes beneficios o para el, el terreno? no? Mira, uh, Podemos imaginar un,
1: un, un campo labrado no, Todo, es fácil de imaginar para todos o podemos imaginar un campo con plantas con un cultivo o lo que sea Cuando llueve, el campo labrado está como desnudo, ¿no? con lo que es más fácil que la tierra se vaya con la lluvia. Cuando hace calor, el campo labrado está como expuesto a la luz directa del sol y el campo que está con plantas no, con lo que la microbiología va a desarrollarse más en el campo que está con plantas. Y lo más importante, el campo que está con plantas Podemos incluso imaginarlo como cientos de millones de metros cuadrados de placas solares. Porque las plantas están haciendo la fotosíntesis ¿no? y están capturando carbono. De hecho, la forma eficiente de capturar carbono que tiene el planeta son las plantas y la fotosíntesis. Y los agricultores manejamos justamente esto, las plantas y la fotosíntesis. Por eso creo que tenemos un rol principal, importantísimo para mitigar el cambio climático. Cuando tengo ahí plantas haciendo fotosíntesis, tengo plantas que están capturando CO2 del aire y lo transforman en materia orgánica y lo ponen en el suelo para alimentar los microbios, entre otras cosas. Cuando tengo un campo desnudo, no tengo nada que esté capturando CO2, con lo que no mejore el suelo, pero tampoco quito CO2 del aire. Por lo tanto, cuando entendí esto pensé, vale, pues mi objetivo es que mis campos no estén desnudos. Que cuando no están desnudos están pasando cosas maravillosas, pero cuando están desnudos es un drama, no lo que está pasando. Y además, si cada vez más agricultores tenemos los campos que no están desnudos, pues estos beneficios directos para mí se multiplican a escala global. Y si yo, haciendo estas técnicas, estoy capturando más carbono del que mito, si una parte importante de los agricultores hicieran lo mismo es que se acabaría la crisis climática y además de forma muy rápida porque estaríamos capturando mucho más carbono del que estaríamos emitiendo porque todos los sectores del planeta, de la humanidad tenemos capacidad para reducir nuestras emisiones empezando con nosotros a nivel particular pero que tengamos capacidad real para capturar carbono aparte de los agricultores no sé si hay muchos más en el fondo ¿no? Por lo tanto, los beneficios ya no son solo para nosotros, sino son a escala global, ¿no? Imagínate, pues poniendo más plantas capturamos el carbono que sobra. Si un 50% de los, de los agricultores hiciésemos agricultura regenerativa con estos conceptos, muy rápidamente volveríamos a niveles de carbono preindustriales en la atmósfera, por esa gran cantidad de carbono que podemos capturar con estas prácticas. El... O sea que aquí hay el punto que dices, vale, más plantas, más carbono, pero si no juego bien esto, al final pueden ser malas hierbas que hagan que yo no produzca nada, ¿no? Y aquí está la clave. En el fondo aquí está la clave. Vamos a manejar esto para que haya cada vez más plantas verdes haciendo fotosíntesis más tiempo del año, más biodiversidad, menos erosión, pero que sigamos produciendo, ¿no? Y aquí está un poco... Por eso me fui a Australia, para entender cómo hacer esto, porque no es fácil ni evidente, ¿no? Pero se hace, es lo que hacemos, de hecho.
0: Sí, de hecho ya me has dado un titular fantástico para este podcast, ¿no? Si el 50% de los agricultores practicaran este tipo de agricultura, se terminaría la la crisis climática.
1: ¿Es potente eso? Sí, sí. Bueno, luego si quieres hablamos de cómo... de, de de qué se puede hacer para que esto pase. ¿no? Porque aquí podemos participar todos para que esto pase.
0: Vale, pues empecemos con esto y empiezo con una pregunta que es, ¿cómo convenciste a tus padres de hacer esta práctica? ¿no? Y lo digo porque me imagino que para convencer a tus padres les tuviste que demostrar que esto era económicamente viable. Y así que, o no, a lo mejor no me equivoco, ¿no? pero en el caso de que sea así, ¿cuáles son los números que todo lo que querías compartir con, conmigo me interesará? Como más específico, mejor.
1: Fantástico, pues, pues sí, aquí había, había hay tres puntos clave uh, en este proceso de transición. Uno es el económico. Dos, es el hacer las cosas de otra forma requiere otra forma de pensar, otro tipo de aperos, otro tipo de trabajos, otro aprendizaje. O sea, que te, te, te saca bastante de tu zona de tu zona de comodidad, ¿no? Y hay un tercer aspecto que no es menor, uh, que es que hay una presión también social, ¿no? Cuando empiezas a dejar hierbas en tus campos, pues, pues eres el guarro. Ya está. Y... Porque durante mucho tiempo ha sido, ha sido así, ¿no? O sea, hay que lidiar con estos tres aspectos que no, son, que no son menores. En casa siempre hemos tenido suerte de que los padres, incluso los abuelos, Siempre nos han dejado un poco hacer las cosas, pero bueno, la presión estaba ahí, ¿no? No no queríamos ser la la generación que se lo cargara todo, la nuestra, ¿no? Y al final es como todo, hay que probar, hay que probar y ensayar y ver qué funciona y vemos que en Australia lo están haciendo de esta forma, pero lo lo llevamos de aquí y no tenemos ni el tractor, ni la maquinaria, ni el producto, ni la planta, o sea, hay que reinventarlo un poco todo y probar y probar técnicas y nos hemos equivocado con muchas pero otras nos han salido bien y son las que estamos replicando no y al final uh, pues el primer año todo va mal porque, porque, porque dejas las drogas y lo pasas mal realmente no y, 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 y hay momentos que dices y si vuelvo al glifosato y y venoso. y, y exacto. Sí, exacto pero pero bueno, no vas probando y ves que vas encontrando fórmulas para seguir produciendo igual o menor, pero para seguir produciendo y ves que pues en algunos cultivos pues pasan estos años y ves que estás casi sacando lo que sacabas antes y que al principio te gastabas un poco más de dinero porque bueno, hay que buscar el estiércol, hay que comprar el carro del estiércol, hay que hacer lo de los microorganismos, hay que pero que a medida que se va activando todo, pues tú vas gastando menos dinero. Y, y ves, y ves que, que tus productos los puedes valorar de otra forma. ¿no? Primero, porque casi todos los que hacemos esto aquí nos hemos, estamos inscritos en el sello de ecológico, porque como hacemos bastante más que lo que se pide, no nos cuesta nada. Pero a día de hoy es una forma de revalorizar tus productos porque el consumidor conoce lo que es ecológico. Pero además, pues detrás de todo esto hay, hay, hay puedes hablar de carbono, puedes hablar de erosión, puedes hablar de muchas cosas, ¿no? puedes hacerte un buen discurso muy alineado con las inquietudes del planeta hoy en día. Y yo siempre, pues, insisto en la parte de que para mí uh, practicar agricultura regenerativa no es más que tener una visión como bastante holística, ¿no?, de, de lo que estamos haciendo, que incluye también la parte comercial, la parte productiva, incluye todas las partes. Y yo siempre, bueno, muchos agricultores con los que estamos empezando esto les digo, bueno, bájate del tractor, Y vete a vender tus productos, dedica tiempo a esto. Y ama, no te conformes con lo de siempre, que es lo que hacíamos nosotros. Vendemos siempre por los mismos canales, nos pagan mal. Son unos cabrones que no nos tienen en cuenta, que quieren que desaparezcan los agricultores. Y además todo es culpa de la gente de la bolsa de Chicago que mueven los dedos y mueven los camiones de maíz por todo el mundo. Seguro. Pero esto no lo vamos a cambiar. Pero sí que podemos pues colgarle el teléfono ir coger otro teléfono de otra persona y decir, yo tengo esto que es ecológico, que captura carbono, que hablemos, ¿no? Y este proceso para mí es un proceso, un proceso muy importante. Y ahí es donde puedes empezar a recuperar márgenes, uh, beneficios. Ahora vendemos los productos mucho más caros que hace unos años, mucho más caros. ¿Por qué hemos hecho este trabajo? Y hacemos productos de calidad y hacemos productos con un valor añadido y lo contamos nosotros, somos nuestros comerciales, ¿no? Y este cambio de chip es, es muy importante para revalorizar, con lo que llevas a un punto en el que vendes más caros tus productos, en la mayoría de casos, produces igual, en algunos cultivos menos, en cultivos como la viña estamos produciendo un 20% más que cuando trabajamos con agricultura convencional, y en un la... 20% que lo... más. Sí, en nuestras viñas y en este cultivo. Que no, Yo, yo lo que digo tampoco es para generalizarlo, ¿eh? pero, por ejemplo, hay cultivos donde los cultivos extensivos, los cultivos como el trigo, estamos produciendo menos, un 20% menos.
0: 20% menos. Sí. ¿Es este el, el rango, digamos, 20% más, 20% menos, o hay situaciones más extremas? No, puede haber situaciones más extremas, por
1: arriba o por abajo, ¿no? pero este es el rango. Pues cuando hablo de peaje productivo me refiero a producir igual un 20% en un 30% menos del primer año, el segundo año. En algunos cultivos lo recuperas, en otros no. Pero si yo vendo el 150% más caro, si yo reduzco un 20% o un 10% o un 40% mis costos porque la naturaleza está trabajando para mí,
0: ¿Este es el valor? ¿Reduces un 30-40% tus costes? En algunos cultivos sí, en otros no. Es que es difícil, de generalizar. Yo claro. te diría que puedo reducir
1: mmm, como de mediana en todos los cultivos y tal, igual un
0: 10%. Vale, ¿en qué cultivos funcionaría mejor y en cuál es peor? ¿no? Ya los, entiendo que los extensivos no serían los que es más difícil y, y los que son, por ejemplo, árboles frutales serían los mejores o, o, o no va así. Sí,
1: como lo que hacemos es intentar labrar lo menos posible o no labrar. Mm. Cuando hay cultivos que requieren ser plantados o sembrados cada año, ¿no? La huerta y los cultivos extensivos, ¿no? Entendemos por cultivos extensivos los cereales, por ejemplo. En los cultivos donde hay que sembrar cada año, es más difícil no labrar nunca. Y aquí es donde tenemos más problemas, Entre comillas, o sea, aquí nos cuesta un poco más llegar a a, a cierta eficiencia respecto a cultivos como, por ejemplo, los frutales, que trabajamos con cubiertas vegetales, que ya son permanentes, que estos cultivos no tienen que arrancarse, que plantarse, que volver a hacer no sé qué. Nos es más fácil llegar a estas eficiencias, pero en todos los casos
0: es posible. Cada cultivo tiene sus técnicas. Vale, porque esto es una una de las preguntas que yo tenía, ¿no? Es es factible, y esto, a ver, ¿cómo lo estructuro para que no no me salga una pregunta demasiado complicada? Por un lado es, o sea, ¿es factible mantener la productividad actual con este tipo de de prácticas? O sea, ¿podemos alimentar todo el mundo Si si todos los agricultores... ¿Usan estas prácticas en el caso extremo? ¿O hay un trade-off? Digamos que hay ciertos cultivos en los que simplemente, si queremos la productividad que queremos, tenemos que asumir el coste ambiental y el, o no. Seguramente no hay una respuesta blanca y negra, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu, tu impresión con tu experiencia? Bueno, de hecho, sí que tengo una respuesta. ¿Sí?
1: Fantástico. Ah, ¿sí? ¿Es posible? Sí. sí. Sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, en algunos cultivos estamos produciendo igual o más, con lo que no hay problema. Y en otros, igual sí que estamos produciendo un poco menos, ¿no? Pero de una calidad superior. Y cuando digo calidad, me refiero a temas organolépticos, pero sobre todo a temas nutricionales, ¿no? Y sabemos que frutas, verduras producidas sobre suelos fértiles pueden tener el doble de calcio, el doble de magnesio. Pueden tener un tercio más de hierro, de zinc. Y de esta forma alimentamos el planeta. Y las personas. Las personas pueden comer menos. Pero, y de hecho, seguro que este tema, pues lo has hablado, lo has tocado mucho más que yo, ¿no? Pero tenemos muchos estudios que nos dicen que los nutrientes de hoy que los alimentos de hoy tienen de mediana la mitad de nutrientes que los alimentos que comían nuestros abuelos.
0: Mm.
1: Con lo que lo que no son nutrientes pa, pa, son calorías y otras cosas, con lo que estamos comiendo muchas más calorías y menos, menos nutrientes, ¿no? Pero podríamos comer menos, comer menos calorías, pero comer más nutrientes. Con lo que yo creo que no solo podemos alimentar a la, a la, a la humanidad, a la población, sino que podemos hacer que esté mejor de salud la población. Por lo tanto, para mí esto no es, no es excusa. Y digo excusa no porque lo hayas dicho tú, sino porque es una, una crítica, ¿no? A veces es habitual, ¿no? Es que con esto, claro, lo no podías alimentar. Bueno. Estamos produciendo para alimentar mmm, a las mismas personas que, o más de las que producíamos antes y lo hacemos con productos de, de calidad porque además... Tampoco compro el discurso de bueno, mis manzanas son ecos, son feas, son pequeñas, pero son ecos y no tienen químicas. Bueno, sí, pero es que estamos haciendo manzanas con agricultura regenerativa. Un ejemplo, por ejemplo, este año, con una persona con la que trabajamos, sus manzanas han ganado la medalla de oro en, en, un, en un concurso que había mm, competidores muchos convencionales, la mayoría convencionales. Y que se ha hecho en Cataluña, pero abarcaba manzanas de distintos países, ¿no? Pues con las manzanas regenerativas, ha ganado a la mejor manzana, la más crujiente, ¿no? Y esta es la agricultura en la que creo yo. Calidad, productos que sean apetecibles para el consumidor, alto valor nutricional... Y cuando llegas a este punto, pues tus manzanas valen más dinero. ¿Vale? Y esto es parte de la compensación de, de este peaje productivo, sobre todo inicial.
0: Claro, pero antes de entrar, es que esa, la segunda parte de mi pregunta iba por aquí, ¿no? Que es, entiendo que todo este modelo productivo, aparte, o sea, por el hecho de ser bueno para el planeta y también bueno para la, pues para la salud, que de hecho me ha respuesto una respondido a unas preguntas que te quería hacerte, ¿no? Que es cómo esto se trasladaba a un beneficio a las personas, ¿no? De cómo, de, de su calidad de, en la comida. Evidentemente que puedes crear una narrativa, la estrategia de marketing puede ser mejor, puede subir precios. Pero antes de irnos allí, que sí que me gustaría hablar, sí que quiero aún terminar un poco con la parte de los costes y la productividad, ¿no? O sea, si lo he entendido bien, estamos hablando de que este cambio de modelo productivo puede, depende del cultivo, aumentar, digamos para ser para, para tener unos números así normales entre un más 10% o un menos 10% algunos mucho más algunos muchos menos pero hay, hay una disminución una disminución de costes ¿no? a largo plazo que me has dicho que es de alrededor del 30% hay también una disminución del volumen de trabajo porque claro por todo lo que me has contado hasta ahora casi parece que tienes que tener un máster sino un doctorado en ingeniería ecológica para hacer esto, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de conocimientos tiene que adquirir un, un agricultor que quiera empezar con esto y qué beneficios a nivel de coste ¿no? y, o, de, o de tiempo sacará a largo plazo?
1: Bueno, Oriol, me has hecho ahora muchas, muchas, muchas
0: preguntas. Muchas, sí. intentar.
1: <ríe> es que me salen tantas preguntas. Todas. No, a ver, responda las que quieras. Vamos a pasos. No, intentemos responderlas todas, pero vamos a pasos. Yo te he dicho que ahora lo que estamos haciendo es reducir más o menos un 10% los, los costos. En algunos cultivos hemos reducido un 100%, en otros, en otros menos y en otros nada. Uh, pero sí si lo que, la tendencia sí que la vemos clara, ¿no? La tendencia es cada vez gastar, gastamos menos y lo que hoy es un 10, pues mañana seguro que será un 15, un 20, hasta llegar al 30, estoy seguro, porque vamos activando, ¿no? Todos estos, estos servicios ecosistémicos. Ah, bueno, vamos a pasos. ¿Qué, qué, qué me has preguntado más? Perdón, a sobre... nivel de
0: tiempo, por ejemplo, ¿no? A nivel de tiempo de de dedicación al campo, ¿esto implica mucho más tiempo menos? Puedo ver respuestas hacia las dos direcciones, ¿no? Entiendo que si hay mucho trabajo que te lo hace el propio ecosistema, te lo ahorras tú, pero por otro lado, la gestión de este ecosistema debe ser compleja, ¿no? ¿O llega un momento que se estabiliza? No, mira, también, bueno,
1: disculpa porque me cuesta un poco generalizar, ¿no? Porque cada cultivo... Claro, pues Puedes sí. ir a cultivos,
0: ¿eh? Lo, lo que a mí me gustan también los casos específicos.
1: Mira, uh, hay cultivos donde el, el trabajo es prácticamente el mismo. Y, de hecho, son la mayoría. O sea, a nivel de tiempo, salvo algunas excepciones, no es que requiera mucho más tiempo. Aunque en algunas excepciones sí, ¿no? Pero... Es verdad que hay cultivos en los que teníamos la química que nos hacía algo de forma muy rápida y es verdad que cada día hay más máquinas para sustituir la química, pero en algunos casos igual no hay ninguna y hay que hacerlo más a mano, ¿vale? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, pues en el caso de la fruta, tú sabes, mucha gente sabe que... Un frutal cargaría muchísima fruta y uh-huh. hay que uh, sacarle fruta cuando es pequeña, porque si no quedaría toda muy pequeña. Un ¿no? caso típico es el manzano. Sacar la fruta, pues uh, una parte de este trabajo se hace con productos químicos. Uh-huh. Si no tienes estos productos químicos, cada vez hay más herramientas mecánicas, pero el pase que harías con un chute de lo que sea pues igual lo hay que hacer a mano, ¿vale? Y es un ejemplo de algún cultivo el que requiere más más trabajo. En cultivos extensivos, en lugar de pasar con un herbicida, pues hacemos una rotación de cultivos o pasamos con alguna herramienta que nos saque las malas hierbas que no nos guste tener ahí, de forma mecánica, con lo que al final estamos lo mismo. En cultivos como la viña, Requiere mucha mano de obra, pero básicamente en podar. Y es lo mismo, tanto en convencional como en agricultura ecológica o en agricultura regenerativa, ¿vale? O sea que, por lo general, puede requerir un poco más de tiempo, porque además, por ejemplo, con los animales está muy claro, la agricultura convencional en cuanto a manejo de animales es o los tengo encerrados en una granja, o los tengo pastando todo el día al mismo sitio. En la agricultura regenerativa los animales los movemos cada día, no los tenemos encerrados en granjas, están en nuestros campos, en nuestras viñas, en nuestros pastos, los vamos moviendo. Esto sí requiere más tiempo. No mucho más. Cada vez lo hacemos todo más fácil y más mecánico. O sea que... ¿O requiere al mismo tiempo o un 10% más? No más. Y en cuanto a conocimientos, mmm, es que no es nada difícil. Ni requiere ni requiere la hostia de conocimientos. Evidentemente, cuanto más sepas, pues mejor. Requiere mucha observación. Y, y, y bueno, si, si al principio, pues es a, enfrentarte a cosas que no te han enseñado ni has hecho, pues evidentemente, pues hay que estudiar los procesos, y tal, pero ya está no, no, no es porque hay mucho sentido común en todo esto, o sea que no es complejo no es, no es
0: para nada complejo si esta era la pregunta y no sé si te he respondido Sí, sí, la, la pregunta es, o sea me está intentando poner en, en el sitio de un agricultor tradicional no de un de un, un pagés de toda la vida que de golpe le dicen, tengo que cambiar todo lo que hago y te mira con mala cara y, y era para ver cómo, cómo se le convence ¿no? de, de, de esta reticencia inicial a cambiar unas inercias de toda una vida ¿no? que sería, tendré que trabajar más tendré que aprender muchas cosas tendré que, perderé productividad no supongo que son las preguntas básicas o no sé si hay alguna otra que te hagan así de Sí, sí, sí y las respuestas son
1: todo, todo. sí, sí al principio vas a perder productividad vas a tener que trabajar más y vas a tener que aprender cosas nuevas, es lo que hay, no hacerlo ya sabes lo que, lo que conlleva y, sobre todo, ya sabes a dónde te lleva, ¿no? Hacer esto, que en el fondo es salir de la zona de confort otra vez, ¿no? Claro. Te lleva a un sitio mejor. Te lleva a un sitio mucho mejor. Ahora ya lo podemos decir con, así con la, con, la, con la cabeza alta porque lo hemos demostrado en muchas fincas y lo hemos visto en muchas otras, ¿no? Pero hay que currárselo al principio. Y esto es así, ¿no? Y... Y esto es un poco la limitación, ¿no? Lo que decía antes, decías antes, ¿no? El cortoplacismo versus el medio plazo, ¿no? Mm. Pero es lo que
0: es lo que hay. Absolutamente. Y, y al final casi todo es... A mí, llevándolo a mi lado, ¿no? Que, que, que yo creo que hay muchas correlaciones. Cuando la app que yo tenía, que en la que trabajaba antes, que era una app de entrenamiento, pues el gran problema que teníamos nosotros es que la gente hiciera el primer entrenamiento. Sabíamos que si hacía el primero, el segundo era más fácil, el tercero hasta cinco. Cuando llegaban cinco entrenamientos, digamos que empezaban a crear un poco la inercia del trabajo y ya había una retención mucho más alta de los usuarios. Pero había este punto inicial que a lo mejor tendríamos el 80% de la gente que se apuntaba a la app a que hiciera el primer entrenamiento. Imagínate, ¿no? Imagino. Sí.
1: Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero al final dices, bueno pelar cada día una naranja y comprarla y tomármela. Y Y además a mí no me gustan las naranjas, pues vaya rollo, ¿no? Es más fácil, pues me tomo alguna pastillita de vitamina C y cuando esté enfermo, un gelocatil. Bueno, sí, pero cuando coges el hábito, al final disfrutas de la hostia con tu naranja y no te hará falta ni pastillita ni el gelocatil, ¿no? Y, Y es un poco esto,
0: ¿no? Exacto. Y si nos vamos ya a la parte comercial, que también es un... Supongo que allí hay todo un mundo, ¿no? Porque lo primero que... Mi primera pregunta, digamos, sería... Vale, está muy bien que tú hayas pues, hecho esta transición y tú puedas vender tus productos pues, a, como premium, con producto de mucha calidad. ¿Esto es extensible? Si todo el mundo lo hace, evidentemente, llega un momento que tiene que haber producto al valor, ya no de aquí, ¿eh? Pero si imaginemos un país con un valor adquisitivo más, más bajo, ¿no? Como ¿se puede trasladar este modelo a, un, a productos que tengan un precio asequible para todo el mundo? Y sé que aquí podríamos entrar en el debate de que si realmente tenemos que pagar tan poco por lo que comemos, ¿no? lo, lo que decías antes del móvil, ¿no? pero yendo a este debate, ¿cuál es tu, ¿cuál es tu impresión al respecto?
1: Es que para mí este el, el debate clave es este, ¿no? Lo que estamos dispuestos a pagar, ¿no? La escala de valores, lo que lo que nos para nosotros representa la alimentación. O sea, si hay que hacer toda una revolución en el campo para seguir vendiendo los productos al precio que se están vendiendo ahora los productos low cost de los supermercados, para mí es que no tiene sentido. Realmente no tiene sentido porque para producir masivamente a unos precios muy bajos, uh, lo que hay ya funciona, no ya funciona porque grandes máquinas que es igual si me compactan el suelo que si no, uh, productos que como si los compro a miles de toneladas serán más pequeños, más baratos... A superficies cada vez más grandes con menos agricultores esta es la forma de producir barato y además pagando poquísimo a los, a los agricultores no esta es la forma de producir, de producir barato sí que con la agricultura regenerativa lo que vemos es que vamos bajando los costes productivos pero hacemos también un tipo de producto de más calidad que dedicamos tiempo a contarlo a valorarlo, a entenderlo a Y esto también requiere requiere dinero al final, ¿no? Y y para mí, pues, la forma mejor y siempre recomendable es potenciar lo que es el trato directo entre productor y, y que no siempre es posible y muchas veces no es posible, ¿no? Pero esta venta directa, este trato con el agricultor, buscar estos canales, potenciar estos canales, ¿no? Para mí es una parte que sería importante, pero a veces parece un poco utópico y seguramente lo es. No, lo que queremos cuando vamos a comprar es no ir a, a dar la vuelta a tres fincas a ver qué tienen hoy, ¿no? Vamos al súper y lo compramos todo ahí, ¿no? O sea, la clave está en la, en la distribución. Es una mezcla de muchas cosas, pero uh, quiero pensar que hay que buscar la forma en que la gente valore los productos como algo importante para sus cuerpos, para sus vidas, como ¿no? Y que los sitúe en otro sitio en la escala de valores. Porque si no, el modelo actual ya... Es que no funciona, no funciona para nada.
0: Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y además, digamos que la, cuando vas a una clase de negocios, una escuela de negocios, lo que te cuentan siempre es que tú puedes ir o a diferenciación o a, o a producción masiva, ¿no? Pues ir a, pues a precio o a coste. Y normalmente la innovación siempre, en general, siempre es más fácil si vas a diferenciación. Y luego ya irás buscando costes mejores que no intentar ir directamente a costes porque se te come muy rápido, ¿no? Entonces, es hasta una buena estrategia de negocio empezar con un producto premium sabiendo que a largo plazo, pues, este producto premium, o sea, cualquier empresa pone sus las empresas de coches ponen sus innovaciones en el coche más caro para empezar. De hecho, los ponen en los coches de carreras. Cuando esto está testado, iterado, Lo van poniendo cada vez en gamas más bajas, ¿no? Un poco el símil podría ser este, ¿no? Pero claro, esto es luchar... O sea, también este cambio de modelo... O sea, esto sería la parte de la innovación que que yo creo que... Entendiendo que lo que estás haciendo tú es en gran parte innovar, ¿no? Una innovación que a lo mejor es volver a, a lo que se hacía antiguamente, pero es innovación igualmente hoy en día. Pero la otra parte que, digamos, que sería más filosófica es cómo esto llega un momento que puede cambiar un cambio de modelo productivo y claro, cualquier cosa que toque el bolsillo de la gente es complicada porque la gente evidentemente lo primero que mirará es si puede llegar a fin de mes y a este cambio de modelo cultural es es complicado. Si fuera simplemente tan fácil como decir mira, escucha te doy un producto mejor a un precio igual, seguramente sería mucho más fácil que si tienes que dar un producto mejor pero a un precio más alto, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero pues, yo, ya, yo ya no me
1: siento en el, en el momento de innovación. Yo ya me siento en el momento en que estamos aplicando esto a un montón de superficie, un montón de hectáreas, y en que, como dices, ah, esto no, no, no puede quedarse en los productos premium, porque es que no tendría ningún sentido, ¿no? Esto hay que hacerlo, y lo estamos haciendo con productos que no son premium. Lo que pasa es que lo que quería decir un poco es, bueno, la leche, ¿no? Hmm. La leche, bueno, pues que yo que sé, igual puedes comprar un litro de leche, a, yo que sé, al super a 40 céntimos, o pero es que si en lugar de comprarlo a 40, lo compras a 80, es que ya cambia todo para la, toda la cadena de proceso que hay detrás. 40 céntimos por un litro de leche, bueno, mmm, siempre es delicado hablar de dinero y para mucha gente hay que hacer esfuerzos grandes para pagar un poco más, ¿no? pero no veamos 40 céntimos por un litro de leche como un problema, porque si vamos con esto y todo lo que supere los 40 que encuentro en el Mercadona no será un problema, pues yo aquí sí que no le veo, no, no le veo solución, ¿no? Pero
0: claro, refiero claro, esto, sí. Me refiero a esto. Sí, sí, sí no, no, yo estoy competente de acuerdo contigo, o sea, en nuestra casa es la después de, del alquiler probablemente lo que nos gastamos más dinero es en comida, porque la consideramos muy importante, compramos comida de calidad, pero bueno, también entiendo que hay gente que no se lo puede permitir y luego también hay mucha gente que dice no puedo se lo permitir, pero luego se va cada tarde a tomar un café al bar y dices, bueno, ese café en el bar que te cuesta un euro y medio, si lo sumas al cabo del mes, pues bueno. También es mucho dinero, ¿no? O que se toman muchas cervezas el fin de semana, o que fuman, o que se gastan mil euros en un móvil, ¿no? Que también sí, es esta, esta sí. cuestión de, de, de valores, ¿no? Bueno, y, 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 que, y que lo hagan, y son beneficios socia, sociales para ellos que tampoco nos... no nos des... sí, parece no, muy bien. ¿no? Sí.
1: Pero bueno, pero es esto, ¿no? Si, si para nosotros cualquier tomate que valga más de los 20 céntimos que valga un tomate del supería es un problema, pues tenemos un problema corto como humanidad, porque a veces pues de estos 20 a estos 25 cambia todo. Y además si estos 25 pues nos, nos saltamos tres intermediarios. Y ya no digo que los compres al, al agricultor directo, pero sí mediante una cesta ecológica, un, yo qué sé, una cooperativa de consumidores. Este es el punto. Este es un tema económico, ¿no? Este parte del debate es la más interés, la más la más la, la que necesita más atención. Estamos sí. hablando de dinero. Sí. No estamos hablando de carbono y planeta y plantas y microbiología. Evidentemente, pero al final todo esto termina pues con, con dinero ¿no? y aquí es donde hay que buscar las soluciones, por supuesto.
0: Francesc, me quedan muchísimas preguntas para hacerte. De, de hecho, te iba a hacer una pregunta sobre si has visto que en el, pues, el mundo agroquímico te está generando algún problema, pero a lo mejor lo dejo para otro día porque tampoco quiero alargar mucho más aquí. Normalmente termino las entrevistas con un set de preguntas rápidas que son preguntas que a veces van a un sitio, a veces no. Entonces, si te parece bien, te voy a hacer unas cuantas de ellas. Siéntete completamente libre de decir que esto no va contigo y si no no quieres responder, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. vale La primera pregunta sería, ¿en qué has cambiado de opinión en los últimos meses? Y digo meses, no años, porque no quiero que digas que de la agricultura tradicional a a la regenerativa.
1: Pues mira, uh, seguramente en un montón en un montón de cosas, ¿no? Pero siempre había dudado un poco de, de si, por ejemplo, las, las certificaciones, los sellos, eran una buena herramienta para vender productos o no. Porque siempre había sufrido toda la presión de lo, del papeleo de las certificaciones, ¿no? Y, y, y pensaba que hacer algo nuevo y volver a pasar por las certificaciones y todo sería un poco... no le veía de todo el sentido. Y para mí ha sido un cambio porque después de pensarlo mucho, ahora sí lo veo, ¿no? Ahora veo que hay que informar al consumidor, básicamente, ¿no? Y pues mira, he pasado de ver las certificaciones como algo complejo y duro y poco apetecible. Bueno, esto no ha cambiado, lo sigo viendo igual pero creo que es cada vez más necesario que encontremos formas para contar cosas directamente al consumidor, ¿no? Y esto es un cambio que que he hecho.
0: Claro, es la manera que el consumidor sabe que lo que tú estás haciendo es verdad, ¿no? Exacto. Muy bien, dime tres libros que hayas recomendado mucho o que hayas regalado muchísimo en tu vida.
1: Uno de los primeros libros que, que leí se llama Macrobiótica y habla sobre, la hay muchos paralelismos, un montón de paralelismos entre la microbiología del suelo y de las personas. No sé si lo conoces, Uriol, pero es un libro muy, muy interesante.
0: ¿De cuál es el, ¿Quién es el autor? ¿Te acuerdas? Uh, son siete u ocho autores distintos. No hay un autor,
1: sino hay gente especializada en microbiología del suelo, otras en microbiología de las personas, otras en bacterias, otras en virus. No recuerdo el editorial. Estoy mirando ahora.
0: Ya lo buscaré. Pero
1: pero como tengo aquí un montón de libros, ahora no. Ah, Es que he leído tantos que me cuesta un poco hacer recomendaciones muy claras. Un libro muy interesante se llama que que leí también es Playing with microbes, jugando con los microbios. Con los microbios. el libro de de Alan Seibori sobre el manejo holístico me gustó mucho también un libro muy antiguo que se llama El suelo vivo no es fácil de encontrar pero también es muy interesante para empezar con todo esto los libros de Fukuoka también y mi libro de cabecera no es agrícola no. Pero ¿Cuál sí, es? Los siete hábitos. No, supongo que lo conocerás. Es, es...
0: uno, es, es de hecho también probablemente mi libro más importante de cabeza. Sí. Mira qué curioso.
1: Pues es, es un libro que he regalado bastante mm. y, y, y para mí es, es el libro. ¿no? Es, es cuando sí. di un libro. Los siete hábitos. Los siete hábitos, sí. sí, sí, sí. sí. A mí... Además, no sé si, si has visto. Supongo que sí, como tienes hijos, has visto los... El, el cuento para niños toda... no lo conozco Ah pues eh, hay un libro un cuento que lo ha escrito el, el hijo digamos ¿Sí? el COVID, y, y es un cuento infantil con los siete hábitos que son siete personajes es que no, no lo tendría aquí este y, me es, lo apunto
0: es, este me lo apunto eh fantástico Siete
1: hábitos para los niños creo que se llama
0: qué bien qué bien porque sí sí me irá súper bien <risa> Muy bien. Esto, todos estos libros luego los pongo en las notas del, del podcast. Vale. Otra pregunta que me gusta mucho hacer es ¿qué fracaso o fracaso aparente que, que hiciste o tuviste te, te preparó para un éxito futuro?
1: Ah, no sé. No sé seguramente, seguramente muchos, ¿no? Seguramente, pues al principio... Pensar que después de aprender todo lo que te he ido contando no, al principio, so, mm, pensar que sería tan rápido como dejar de labrar y dejar las plantas que fueran uh, saliendo y, y hacer poco más y funcionaría, pues fue algún primer intento frac- fracasado que me hizo entender la necesidad no solo de dejar las plantas y dejar de labrar, sino de mejorar el suelo, comprenderlo, fortalecerlo, ¿no? Pero muy al principio sí que probé alguna de estas estrategias de dejo y a ver a qué pasa y no funcionó, ¿no? Pero fue un aprendizaje grande.
0: Claro, yo me imagino. Y luego una última pregunta es si crees que tendría que haberte preguntado algo que no he hecho.
1: No, yo creo que que hemos tocado muchos temas, ha sido muy...
0: Para mí interesante, espero que para la gente también, pero hemos tocado muchos temas, Rubio. Bueno, para mí, yo yo me he dejado muchos en la recámara. Por ejemplo, la gestión holística es una cosa que me interesa mucho y la parte de marketing y de comunicación que haces tú también creo que es súper interesante. Pero sí que hay una cosa que ahora me sale mal no haber dedicado un poco más de tiempo, es que yo sé que tú tienes una, una academia en la que estás creando contenido justamente para que otra gente pueda empezar lo que estás haciendo. ¿Me podrías contar, dar una pincelada de... ¿Qué es lo que haces allí? ¿Para quién está destinada esta esta academia? ¿Es para agricultores solamente o es para más gente? Sí, no, no, es es como dices, es para para más gente. O sea, la academia al final es
1: el resultado de decir, bueno, yo he pasado un proceso y durante, sobre todo la primera parte del proceso, pero también durante el proceso eché en falta encontrar de manera fácil y rápida ciertos conocimientos y experiencias y además más cercanas que no fueran todas de la otra punta del mundo para pasar este proceso, ¿no? Y de aquí salió, pues, los libros que he escrito, la academia y mi consultoría, básicamente, ¿no? Y la academia, pues, es como ya la materialización de esto. Bueno, vamos a transformar esta experiencia nuestra en formaciones y de ahí, pues, desarrollamos el... Decimos que es el primer Máster de Agricultura Regenerativa. No sé si es lo primero, pero no hemos visto más de momento. ¿no? Y es una academia, básicamente online, aunque hacemos cosas presenciales, en la que uh, tenemos este Máster de Agricultura Regenerativa y luego otros cursos pues como uno de iniciación, como un curso que hemos hecho recientemente de huerta regenerativa, de huerta urbana, de alimentación... O sea, tocamos un poco todo lo que tiene que ver con esto que hemos, que hemos hablado, pero pensado para agricultores o para no agricultores que tengan sus huertos o para gente que le interese un poco todo esto.
0: Pues yo me la miraré porque encuentro todo esto súper interesante y además ya has mencionado que tú también eres consultor, no entiendo que tú trabajas con otros agricultores ayudándoles a implementar estas prácticas en sus fincas.
1: Sí, o la consultoría que cree que se llama Agroasesor hace 15 años ya, pues estos últimos años se ha... Focalizado en la agricultura regenerativa y estamos ayudando, de hecho, a miles de agricultores a, en, en el sur de Europa, norte de África, hacemos cosas en Latinoamérica, trabajamos con grandes grandes compañías de la alimentación, con gobiernos, o sea, somos un equipo ya bastante grande y nos dedicamos a la consultoría también, pues, con todo tipo de agricultores tenemos unos servicios para agricultores pequeños o agricultores incluso no profesionales, no, pero dando Compartiendo todo esto, o sea, estamos, pues nos hemos metido en la cabeza que la gente tiene que hacer cada vez más agricultura regenerativa y conocerla y consumirla y vivimos ya bastante para esto, digamos, es un objetivo vital para nosotros.
0: Qué bien, y, y ojalá cada vez haya más gente haciéndolo, ¿eh? o sea, encuentro que lo que estáis haciendo es, bueno, es importantísimo, tanto para el planeta como para la gente y para cambiar este modelo de, de consumo ¿no? que actualmente debemos de, de, del consumo del más consuming ¿no? y volver a, a productos de calidad y a, y, a valorir, y a valorar una de las cosas que están más importantes en nuestra vida que es la producción de alimento es básico francés, no quiero entretenerte mucho más dónde te puedo encontrar la gente que te que quiera saber más de ti pues mira
1: nos pueden encontrar o me pueden encontrar por las redes nuestras cuentas de instagram. ¿Cuál es tu nombre en Instagram? Francesc FrancescFon-Bajo. Me pueden encontrar a las páginas web, tanto la, tanto la mía personal como la de CanFon, que es mi finca familiar, pero sobre todo donde estamos más activos en, es en la web de, de AgroAsesor, la consultoría, agroasesor.com, y en la web de la Academia, de academy.com que ahí vamos sacando todos los cursos. Y básicamente estos son los canales. Y también
0: tenéis un podcast, ¿no?, que habéis iniciado hace muy poco.
1: Sí, fruto de la academia, pues hemos iniciado el The Regent Podcast, donde hace unos meses pocos que hemos empezado, pero también con la idea de ir difundiendo todas estas prácticas, trayendo distintos profesionales o distintos casos de éxito en el mundo, que los hay y muchos, por suerte.
0: Pues pondré todos estos enlaces junto con los enlaces de tus libros que no no me los has mencionado en la lista pero yo los pondré en en las notas del, del podcast y Francesca ha sido un placer enorme hablar contigo. Y pues me encantaría poder tener otra conversación sobre para profundizar más y para saber más sobre la parte esta de ventas y de marketing y hasta geoglobal, ¿no? Que creo que también sabes mucho de, de cómo va a cambiar la agricultura en los próximos años. Bueno,
1: el placer, placer ha sido mío. Muchas gracias. Ha pasado muy rápido este rato, ¿no? Hemos tocado muchas cosas y, bueno, encantado. Y muchas gracias por ayudarnos a difundir con tu podcast todo este movimiento regenerativo porque hay mucho trabajo que hacer, pero tenemos y debemos hacerlo. Y además nos lo pasaremos bien hacerlo, haciéndolo.
0: Pues te, te, ojalá sea así, yo, yo me apunto al carro. Muchas gracias, Julián. Gracias. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.